0: Mais les gars, en arrivant euh, dans les écouteurs, j'écoutais écouté euh, Confession Nocturne de James et Vita et je me suis dit, c'est carrément en rapport avec le thème de notre émission. Enfin, vous pensez pas Bah Pourquoi <rire> et Parce qu'en fait, euh, James, dans la chanson, elle est littéralement en train de révéler à Vita l'imposture qu'elle est en train de subir. C'est-à-dire euh, en quoi son mec lui ment depuis je sais pas combien de temps. C'est ouais, t'as raison. Diam, ça ouais. dit même au mec, tu fais le
1: miskin, mais tu viens briser mon ami. Tu, vois <rire> tu fais le miskin. Il y a un truc de simulation. Tu vois, il le fait. Tu vois. Il Agit de cette manière. Et tu viens briser mon ami. Elle dévoile la souffrance.
0: Non, mais c'est <rire> ouf. <rire> eh, il a fait semblant, il s'est fait cramer. Quoi. Et Donc voilà. Il s'est fait prendre au piège. Euh, il c'est le serpent qui se mord la queue. <rire> il, il s'est retrouvé pris au piège dans son imposture, en fait. C'est fou. Bah ouais. Du coup, euh...
2: l'imposture a été dénoncée. Fini.
0: Mais c'est ça. Mais du coup, en fait, on se rend compte que les imposteurs sont un peu partout, quoi. Bah oui. On est entouré d'imposteurs. Mais est-ce qu'on mais...
2: serait pas tous quelque part un imposteur Enfin, est-ce que vous vous êtes déjà pas senti un imposteur Ah, le
0: syndrome de l'imposteur. Ah, le ouais. fameux. Je <rire> <rire> sais pas vous, mais moi, c'est je, je, je lutte, je lutte contre. Hein. C'est... <rire> <rire> Bienvenue dans Radiopium. Votre dose d'opium philosophique Vous nous écoutez sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM
3: L'homme refuse le monde tel qu'il est et pourtant, il n'accepte pas de lui échapper
0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle C'est le résultat d'une histoire Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle
2: Cet amour-passion est effectivement... Un amour qui
0: souffle. Vous écoutez Radio et aujourd'hui, on va parler imposture. Alors, avant d'aborder le sujet et de rentrer dans le, oui, dans le vif du sujet, j'aimerais quand même préciser que euh, l'équipe de Radio s'est agrandie et on a désormais, euh, pour accompagner Maëlle et moi-même, Anthony et Elise. Bonjour. Bonjour. <rire> voilà, donc on est ravis d'accueillir dans la team. Euh, et donc. Euh, Afin d'éviter qu'ils ne se sentent comme des imposteurs au sein d'un studio qui leur est étranger, on a décidé de combattre le mal par le mal en décortiquant tous ensemble la notion d'imposture. De sorte à ce qu'aucun syndrome de l'imposteur ne puisse émerger au sein de cette équipe. Et donc, qu'est-ce que l'imposture, direz-vous Eh bien, on va se poser la question maintenant avec Maëlle qui va aborder euh, l'étymologie de l'imposture.
1: En fait, le mot imposture, il vient du latin, enfin d'un verbe latin imposi, qui veut dire imposer. Donc on voit déjà que l'imposture, c'est le fait d'imposer bah, littéralement une posture, une façade, une attitude, pour tromper autrui. C'est ça qui est présupposé. Donc euh, à partir de ces données, on pourra se demander euh, qu'est-ce que l'imposture, dans ces différentes euh, conceptions, est-ce que c'est un stratagème
2: Est-ce que l'imposteur ne serait pas dupe de sa propre imposture
0: Et d'ailleurs, peut-on penser une société sans imposture Et en même temps que c'est souhaitable en fait une société sans imposture ce que l'imposture n'est pas elle-même nécessaire d'un point de vue éthique, parfois d'un point de vue artistique. Est-ce qu'il n'y a pas euh, un intérêt à l'imposture finalement
1: On voit ici que l'imposture est un concept qui contient plein de facettes différentes et on va commencer tout de suite avec euh, moi qui vais poser les bases euh, du concept d'imposture en parlant de ces différentes exceptions dans la littérature. L'imposture euh, en littérature, elle évoque d'abord euh, le théâtre parce que l'imposture c'est le piège et c'est... Euh, Le quiproquo, en fait. La définition d'imposture, c'est d'abord le fait de mentir sur son identité et généralement tromper ou profiter de quelqu'un. L'imposture, il use généralement de simulacres pour travestir sa nature. Dans ce cas-là, dénoncer une imposture consistera à lever le voile sur cette nature et à déceler les mécanismes qui sont mis en œuvre. On peut vraiment parler de mécanisme, en fait, parce que l'imposteur, il va mettre en œuvre différents moyens pour tromper les autres et arriver à ses propres fins. Donc, on voit déjà qu'il y a quelque chose d'assez machiavélique dans le fait d'être un imposteur. Généralement, ces moyens convergent vers la constitution d'une nouvelle identité, comme on l'a dit, et peuvent être autant matériels, à travers notamment les masques, les costumes, qu'immatériels, notamment avec une rhétorique trompeuse, mensongère ou encore des techniques de manipulation. La figure de l'imposteur, elle est très importante euh, dans la littérature d'intrigue parce que l'imposture, c'est ce qui va constituer euh, un obstacle dans le schéma narratif c'est ce qui va créer un élément perturbateur et donc rendre l'histoire intéressante. Et c'est généralement parce que les fins de l'imposteur sont rarement bienveillantes qu'elles s'opposent à celles du héros. Il y a alors donc une confrontation qui s'exquisse grâce à l'imposteur. Et alors le dénouement satisfaisant, du moins classique, dépendra de la capacité du héros à démêler les pièges de l'imposteur et d'arriver à ses propres fins, généralement bienveillantes. Parce qu'un héros, c'est généralement bienveillant. Voilà, dans l'exception classique du terme. Je vais vous parler d'une pièce que généralement les gens connaissent parce qu'ils l'étudient au collège et c'est peut-être même la première pièce de théâtre qu'on étudie, c'est Knock de Jules Romain. Et euh, quand Knock est affecté pour la première fois en tant que médecin à Saint-Maurice, c'est-à-dire un village où personne n'est malade, il est assez déçu, il est assez dégoûté, on n'a pas eu foi en lui, on l'a vraiment mis quelque part où il servirait à rien. Et c'est à ce moment-là, via la déception, qu'il va décider de devenir un charlatan. Et de devenir euh, un médecin charlatan dont le but sera de gagner de l'argent et de la notoriété pour se venger de cette douloureuse affectation qui vit très mal. Et euh, en fait, cette pièce met en scène beaucoup de procédés comiques par lesquels euh, bah, Knock va tromper ses patients, autant par la gestuelle que par le langage. Il va mettre en place des néologismes médicaux qui n'ont pas vraiment de sens, il va les tromper, euh, il va tenter de les impressionner. Et tous ces patients qui ne sont pas malades sont assez simples sur le plan psychologique. Le seul vrai personnage, en fait, c'est Knock. Et là, on voit déjà que ce qui s'exquisse ici, c'est une critique de l'autorité du médecin. L'autorité intellectuelle du médecin face aux patients aussi crédules les uns que les autres. Et lui, Knock, il aura une capacité à les manipuler. Et ce sera vraiment très, très simple pour lui. Et ce que l'auteur dénonçait ici, en fait, c'était la soumission de la société moderne à l'idéologie et à l'autorité, notamment euh, ben, de la médecine, mais en général des professions intellectuelles. Il y a une phrase qui est très importante dans la pièce et qui ressort, euh, notamment euh, dans les médias au moment de la réception euh, de la pièce, qui est « les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent ». Et ça, c'est vraiment la rhétorique trompeuse dont on parlait tout à l'heure, le moyen immatériel euh, de manipuler les gens afin... euh, d'arriver à ses propres fins. Et ici, Knock, son objectif, c'est de s'enrichir. et Il y arrivera très bien.
4: Euh, mais donc, parce ce que tu
1: viens de dire, tu veux dire que l'imposteur ne cherche que des fins matérielles. Alors, on peut envisager le fait que l'imposteur puisse rechercher autre chose que de l'argent ou de la notoriété. On va prendre l'exemple maintenant du roman, en parlant notamment de « L'amour et du désir ». Et euh, je vais vous parler d'un roman, enfin d'un roman, d'une figure romanesque qui est celle de Vautrin, chez Balzac. C'est vraiment l'imposteur littéraire expert par excellence, parce qu'en fait il nous trompe vraiment à chaque fois. Il est présent dans trois romans de Balzac. Dans Le Père Goriot, il est démasqué comme tueur en série à la fin du roman. D'ailleurs son surnom c'est Trompe-la-Mort, donc on voit déjà avec son surnom que c'est quelqu'un qui euh, aura toujours la capacité de s'échapper, et à fuir euh, les... Euh, les capacités des enquêteurs et de la police. Il parvient à s'enfuir. Euh, dans le roman suivant, donc Illusion perdue, euh, on a donc mille pages sur une intrigue qui ne semble pas concerner Vautrin. Et à la fin du roman, il y a un prêtre espagnol qui débarque et qui sauve le héros du roman et on se rend compte que ce n'est autre que Vautrin, qu'on n'avait pas vu pendant tout le roman et qui là euh, débarque costumé euh, en euh, feignant d'avoir un accent espagnol. Et donc là, euh, ben, Vautrin va... Euh, finalement commencer à protéger ce fameux héros et le roman suivant qui s'appelle Splendeur et misère des courtisanes c'est sur leur relation et à ce moment là Vautrin il est vraiment au centre de l'intrigue et c'est là qu'on va pouvoir vraiment analyser son comportement dans Splendeur et misère des courtisanes lui euh, son grand crime c'est d'inciter euh, Esther donc euh, l'amoureuse du héros à se prostituer pour que le héros puisse vivre euh, sa vie convenablement. donc Lucien ce qui est important de remarquer ici, c'est pas seulement sa capacité à tromper, c'est que c'est un être de désir. Et en fait, il y a une érotique perverse de l'imposture qui va s'instituer dans la trilogie balsacienne. En fait, euh, ce Vautrin, il est d'abord amoureux de Gênes de Rastignac, dans le Père Goriot, puis de Lucien de Rubempré. Mais la différence entre les deux, au-delà d'être des jeunes hommes euh, qui débarquent de la province à Paris, c'est qu'il y en a un qui est naïf, l'autre qui ne l'est pas. Et c'est Lucien qui est naïf qui va tomber entre les mains euh, de Vautrin. Et en fait, dans toute cette histoire, c'est le caractère transgressif de l'homosexualité du personnage qui va s'exprimer dans sa marginalité, sa criminalité. Autrement dit, Vautrin, c'est un criminel pervers, et ces deux dénominations renvoient clairement au statut de l'homosexuel de l'époque. Je ne sais pas quelle est l'intention de Balzac derrière ça, si c'est une vraie dénonciation ou si c'est juste un constat, parce que ça reste un, un analyste, hein, c'est le médecin des passions. quoi. Donc on ne sait pas vraiment ce que lui en pense directement. Mais en tout cas, l'homosexualité de Vautrin... Elle apparaît comme un mal-être et un obstacle à l'épanouissement de ses désirs. Et cette logique du désir mimétique, on la retrouve chez René Girard, qui est le philosophe du désir. Et en fait, dans son œuvre, Mensonge romantique et vérité romanesque, il va décrire ce triangle du désir. Et ce triangle implique d'abord un sujet qui désire, un objet désiré et un médiateur. Là, en l'occurrence, dans ce qu'on a décrit dans le roman Splendeur et misère des courtisanes, c'est que Vautrin organise toute la vie de Lucien. Il lui aménage une vie confortable. Et en fait, votre un, ce qu'il désire, c'est la vie de Lucien à travers Lucien. Et c'est pour ça qu'il deviendra aussi euh, problématique avec Lucien, hein, parce qu'ils ont quand même quelques années d'écart et, que, et qu'il est clairement manipulateur. En fait, la vie normale et de bonheur de Lucien, c'est la seule chose qu'il veut vraiment. Et on voit ici, grâce à ces exemples de littérature, que l'imposture est justifiée par un manque d'être et un manque d'accomplissement personnel.
2: Ce que je trouve intéressant, Maëlle, avec ce que tu viens d'évoquer, notamment par la figure donc, balsacienne de cet homme de religion qui est Herrera, c'est que l'imposture, ça constitue une tromperie euh, par l'acte, par le discours. Euh, lorsque Lucien Drebampré est, euh, est sur le point de se suicider, l'abbé Herrera arrive et lui promet tous les fastes de la vie parisienne pour un retour euh, donc, dans ce monde de l'apparaître. Euh, l'imposture, ce serait donc cette attitude euh, par laquelle je trompe autrui euh, sur ma personne, sur le caractère euh, que je me... Je me pro, je... Je m'attribue. Il y aurait donc une confusion entre l'être et le paraître. Euh, l'être, ça pourrait renvoyer à cette essence, à celle de l'individu, à ce donné ontologique premier, fondamental, euh, qui se trouverait éventuellement euh, subsumé euh, sous cette imposture qui serait, elle, euh, du côté de l'apparaître euh, et de la sphère euh, de, donc de cette apparition à l'autre. Euh, il y aurait une subsumption à cette réalité ontologique première. Euh, on substituerait un masque, celui du personnage que... Que, que j'utilise pour apparaître aux autres. Et on pourrait se demander, mais en fin de compte, quelle est la relation entre cette identité première et une, une imposture, euh, s'il n'y aurait pas une coïncidence de l'un à l'autre, euh, ou bien euh, si on, on est dupe, en fin de compte, de notre propre imposture. Euh, l'imposture, elle apparaît d'abord comme un palliatif, il me semble. Euh, elle vient combler une réalité en manque d'être, une déficience ontologique. Et donc par l'imposture, je me fais autre, euh, d'où naît une scission c'est d'ailleurs ce que dénonce Pascal, ou du moins ce contre quoi il met en garde, dans le premier des trois discours sur la condition des grands. Il y a une expérience de pensée qui est très intéressante, qui permet, selon Balzac d'entrer dans cette véritable connaissance de notre condition. Imaginez-vous donc un homme qui est jeté sur une île déserte par une tempête, une île dont les habitants sont en peine de trouver un roi. Et il se trouve que cet étranger ressemble fort à la fois de corps et de visage à ce roi-là, euh, et il est pris euh, pour le roi de ce peuple. Euh, et dans un premier temps, il ne sait pas vraiment quelle partie prendre, puis il se résout à suivre sa bonne fortune, et reçoit les honneurs et les respects qui lui sont dus et se laisse traiter en roi. Euh, sauf qu'il a bien conscience, en réalité, de cette imposture-là. Euh, l'imposteur se sait tel. Euh, d'une part, il agit en roi, mais de l'autre, il sait très bien qu'il n'est pas roi, a euh, conscience de son imposture euh, et du fait qu'elle n'est en réalité que le concours de, d'un favorable hasard euh, et de circonstances euh, euh, et bien qui l'ont conduit jusqu'à cette position-là. Euh, tout n'est qu'apparence, en réalité. Euh, l'imposteur trouve sa place dans l'illusion, il y a une absence de réflexivité, euh, et, et l'illusion peut aller jusqu'à s'ignorer elle-même, on pourrait dire. Euh, parce qu'elle écrit en parlant donc, euh, de ce roi complètement fantoche que je cite, il cachait cette dernière pensée, donc euh, sous-entendue euh, celle de sa véritable nature, et découvrait l'autre, donc celle de la royauté. C'était par la première qu'il traitait avec le peuple et par la dernière qu'il traitait avec soi-même. Et donc il s'agit d'être vigilant euh, de, de cette forme de, de précarité ontologique d'un individu qui est divisé entre euh, deux réalités.
0: Mais du coup, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'imposteur euh, est dupe de sa propre imposture, euh, au vu de ce que tu viens de dire
2: En effet, on pourrait se demander si euh, ce palliatif qui était l'imposture ne pourrait pas devenir euh, une forme de supplétif. Euh, on supposerait donc moins une coexistence euh, de l'imposture avec un fonds ontologique premier, euh, mais bien plutôt euh, une forme de rivalité euh, au travers de laquelle l'imp- l'imposture l'emporte. Euh, le sujet apparaît aux autres aussi bien qu'à lui-même au travers de son personnage et par son masque. Euh, il est prisonnier d'une boucle d'hyper-réflexivité de laquelle il ne parvient pas à s'extraire. Euh, et cette dualité, c'est celle du skiz, d'une conscience, euh, par laquelle la réalité n'est que faux semblant. En bref, tout n'est plus qu'artifice pour euh, l'imposteur. pensez là, elle pourrait rejoindre celle de la double postulation, euh, que Sartre attribue à Baudelaire, donc dans son essai Baudelaire. Et donc. Euh, euh, le sujet serait euh, le support de deux représentations différentes. Euh, l'une, admettons, médurative et l'autre péjorative dans une dimension évidemment morale. Euh, on pourrait penser à cette phrase euh, de Baudelaire, donc, dans « Mon cœur mis à nuit » qui est son journal, euh, où il écrit « Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. L'invocation à Dieu ou spiritualité est un désir de monter en grade, celle de Satan ou animalité est une joie de descendre. » Euh, ici, l'individu apparaît comme traversé donc, par cette euh, tension qui résulterait de deux forces opposées euh, et aboutirait à cette forme de destruction de ce, de ce sujet en tant que donné ontologique premier. Euh, le sujet, c'est, c'est d'en être écartelé, euh, qui finit en fin de compte par s'extérioriser. Il ne vit plus que dans l'élément du dehors. Ces euh, différentes manifestations extérieures, alors aussi bien des actes langagiers, des actes physiques, euh, lui permettent de s'offrir euh, au regard étranger dans cet élément euh, du dehors et plus encore, il se présente à ses propres yeux sous le signe de la dissociation euh, de cette identité. Euh, c'est un dédoublement euh, qui l'amène à se faire objet pour lui-même, euh, et donc à se parer, à se peindre euh, et, et à s'auto-contempler quelque part, euh, non plus comme ce qu'il pouvait être, mais comme un personnage. Euh, et donc, en vivant dans les mondes de l'extériorité, euh, l'imposteur devient prisonnier de sa propre facticité.
1: Mais qu'advient-il quand l'imposture éclate et la démasque à ce moment-là
2: En effet, euh, à la fois dedans et dehors, le sujet est objet et témoin pour lui-même. Euh, et tel est le cas du personnage de Keane, euh, personnage éponyme de la pièce réécrite par Sartre mais euh, à l'origine de Dumas. Euh, en effet, il y a une très bonne définition de ce qu'est l'acteur. Alors, c'est le, le personnage du prince qui la donne. Euh, pour lui, l'acteur n'est qu'un mirage. Euh, et c'est par euh, la naissance d'un sentiment amoureux euh, que Keane va s'extraire euh, de l'imposture et de cette dissymétrie entre le joué et le vécu. Euh, à l'acteur 1, scène 5, il se demande, et quelquefois je me demande si les sentiments vrais ne sont pas tout simplement des sentiments mal joués. Keane est prisonnier de son rôle euh, et ne parvient pas à s'en extraire. Il y a cette, cette auto-réflexivité euh, qui l'emprisonne. Je m'explique, euh, il est personnage, il joue au télo, mais... Qui ne lui dit pas qu'il est lui-même Keane en train de jouer au télo, et donc un autre personnage qui jouerait Keane jouant au télo, et ainsi de suite. Il n'y a jamais de vérité. C'est toujours une impossibilité de rejoindre son propre fond. Donner l'imposture, on pourrait se dire que euh, les hommes, quelque part, se bercent d'illusions, et euh, se complaisent dans cela. Euh, à l'acte 2, Keane montre bien la nécessité. Euh, il dit qu'on ne joue pas pour gagner sa vie, qu'on ne joue pas non plus pour se connaître, non pas pour la vérité, euh, mais parce qu'on deviendrait fou si l'on ne jouait pas. Euh, mais l'imposture, en réalité, s'avère vide. Elle n'a pas de réalité, elle est sans fond, elle est néant. Euh, Keane dit de lui-même qu'il est un pistolet chargé à blanc, je cite, « il fait du bruit, mais pas de mal. Euh, » Tant que pistolet chargé à blanc, euh, ses actes se trouvent pris dans une facticité, de laquelle il ne parvient pas à s'extraire, ils n'ont aucune portée. Le retentissement est creux, euh, à la différence, euh, bon, on pourrait penser au prosateur de Sartre, dont euh, les mots sont des pistolets chargés, lorsqu'il parle, il tire. Euh, ce vide ontologique est, est fort décevant parce qu'on s'enferme dans la posture mais on ne parvient pas vraiment à accepter la réalité telle qu'elle est elle-même est décevante il euh, y a une déception, la réalité bon, s'avère bien pauvre comme Baudelaire on pourrait préférer des décors de théâtre à des paysages étant donné que ces choses sont infiniment plus près du vrai euh, qui ne passe d'un soleil peint sur une toile celle de, de l'arrière scène à un astre véritable qui est la morne lumière selon lui euh, c'est euh, un petit peu cette forme de, de morcellement euh, que connaît euh, Sartre lui-même, le jeune Sartre, et dont il témoigne dans les mots. Euh, en effet, euh, Sartre prend son courage à de demain, bon, il sort de la bibliothèque de ses grands-parents, euh, se rend jusqu'au Luxembourg et euh, cherche à jouer avec ses pères. Euh, sauf que malheureusement, il est exclu. Il décrit Je n'en revenais pas de me découvrir par eux, ni merveille, ni méduse, un gringalet qui n'intéressait personne. Bon, bah, retour dans les jupes de sa mère. Et en fin de compte, euh, il y a une tension entre une autonomie prétendue et une hétéronomie qui est pourtant réelle. Euh, L'essence se trouve démentie par l'existence. On pourrait se demander si on ne pourrait pas dépasser un tel constat, si l'imposteur, euh, lorsqu'il se démasque, euh, se trouve condamné à se trouver fragmenté dans les raies d'un personnage lui-même sujet une dynamique de morcellement, ou bien si, ni palliatif ni supplétif, l'imposture pourrait être euh, envisagée comme ce qui complète, ce qui vient s'additionner à ce donné ontologique premier, fondamental, euh, non plus dans un rapport de subsomption mais plutôt de, de création. Et donc on réhabiliterait l'imposture, en fin de compte, euh, on se dirait que... Elle n'est pas vraiment euh, un masque, mais plutôt euh, ce par quoi le sujet accède à sa propre singularité. Euh, et tout ça, ça nous dirige vers ce qu'on pourrait qualifier euh, d'un néo-existentialisme, peut-être de rat de bibliothèque éventuellement. Euh, ça implique la lecture. Euh, et c'est Marielle Massé qui nous en parle dans euh, ⁇ Façon de lire et manière d'être euh, ⁇ C'est l'introduction. Euh, et donc de même que Sartre, en fin de compte, euh, lit les aventures de Pardaillon et se rêve héros, euh, de même que dans la recherche, celui qu'on pourrait appeler Marcel s'engage tout entier dans un effort existentiel et littéraire, euh, eh bien, la lecture consisterait en des, des formes qui seraient des forces textuelles qui, permet au, qui permettent au sujet pardon, de se créer, euh, d'en venir à euh, une forme de civilisation de son existence. Euh, Marielle Massé parle de possibilité d'être et de promesse d'existence, et d'un effort de stylisation, de, d'un horizon presque, on pourrait dire, d'une stylistique de l'existence. Euh, et tel est euh, ce que Balzac euh, affirme dans la théorie de la démarche en disant qu'en fin de compte, euh, bah, ça donne homme de la modernité, il est privé d'une définition substantielle de lui-même et pourtant doit répondre à l'injonction de créativité qui diffuse euh, tout en risquant de donner une idée particulière de lui-même. Et en fin de compte, tout ça, ça se résout dans le mouvement, ça se résout dans le style, dans l'apparaître, dans non plus une imposture, mais plutôt un personnage... Euh, par exemple, la parole, c'est quoi C'est de la pensée en action. Bref, euh, comme disait Sartre, je ne cesse de me créer, je suis le donateur et la donation. Euh, ça, c'est dans les mots, la première partie également. L'imposteur, en fin de compte, ce n'est plus un imposteur, ou du moins n'est plus un imposteur à lui-même. Il est plutôt personnage apparaissant aux autres, dans l'élément du dehors.
4: Maintenant, c'est l'heure d'une petite pause musicale. Nous allons écouter Dance Little Liar, d'Arctic Monkeys.
3: A lot last time.
0: Et après avoir écouté Dance Little Liar de Arctic Monkeys, on va donner la parole à Elise, qui va s'intéresser au rapport entre imposture et société. Effectivement, nous vivons en
4: société, euh, et ça c'est très important à prendre en compte quand on parle de l'imposture, euh, puisqu'en fait on forme une collectivité, et donc cette collectivité est régie euh, par des règles, des codes, des lois, qui sont clairement énoncées ou qui sont plus symboliques, euh, plus subtils entre guillemets, Et donc le problème vient de ce que ces codifications sont forcément uniformisées, puisqu'elles sont relatives à cette collectivité qui forme un tout, qui forme une une unité. Euh, Or, en tant qu'individu, nos schémas comportementaux sont a priori uniques et tous différents. Euh, Et donc c'est par là, je pense, qu'on peut comprendre l'origine de l'imposture en société, c'est-à-dire que les codes et les règles qui sont parfois complètement, comme je l'ai dit tout à euh, l'heure, informels, c'est-à-dire que... euh, euh, ça peut aller de euh, être le la plus beau, belle, le la plus apprécié, celui, celle qui plaira le plus, etc. Euh, passe aujourd'hui euh, beaucoup euh, par les réseaux sociaux, euh, qui sont en fait le lieu d'une invention de soi. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, euh, on, sans s'en rendre compte, on a des rapports qui sont complètement banalisés à ces interfaces, et en fait à ce type d'existence où on en vient parfois euh, à se créer des faux noms, à se créer des avatars, etc., et là, on peut avancer qu'en fait, c'est une sorte de, une forme d'imposture qui se crée à travers les réseaux sociaux et qui est complètement euh, normalisée, entre guillemets. Maintenant, ce qui est intéressant, donc ça, c'était un petit exemple pour, pour introduire toute la question qui, qui, qui va venir se poser, c'est justement le fait de se demander si on peut penser une société sans imposture, c'est-à-dire se demander s'il y a vraiment une consubstantialité, c'est-à-dire que, qu'on peut considérer que l'un peut exister sans l'autre ou est-ce que forcément les, les deux... Euh, les deux sont, sont liés. Euh, par là, je veux dire qu'à partir du moment où on évolue dans un, dans un environnement social, euh, on se plie forcément à des codes qui nous, forment, euh, qui nous, pardon, qui nous forcent à développer des comportements qui font euh, que l'on surjoue, qu'on feinte, qu'on cache, etc., euh, bref, euh, qu'on, qu'on prend un, un comportement d'imposteur ou d'impostrice. Dans la pensée de Foucault, il y a quelque chose de très intéressant puisque euh, il avance que l'imposture vient de l'incorporation des normes que la société impose à chaque individu voulant à tout prix coïncider avec ces mêmes normes. Alors là l'idée de norme est très très intéressante puisque la norme, euh, c'est ce qui est conforme à la majorité des cas. Euh, et là donc euh, dans cette idée de, 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 de conforme, euh, on peut euh, finalement faire un lien entre imposture et conformisme. On peut justement euh, comprendre que euh, l'imposture vient d'une absorption des valeurs. Euh, l'imposteur ou l'impostrice, en fait, euh, se, se présente comme une éponge, finalement, des normes euh, qui l'environnent, euh, des normes de son environnement social. Euh, donc, dans le conformisme, il y a cette idée de forme. Et pareil, encore une fois, elle est très très intéressante ici, euh, la forme, le fait de pouvoir prendre toutes les formes possibles, c'est à mon sens une des caractéristiques euh, premières de, de l'imposteur ou de l'impostrice. Et donc dans cette idée de forme, il y a aussi cette idée de, de masque, donc de costume, pour jouer un jeu, euh, un, jeu un peu théâtral euh, ou un jeu social. Euh, et ici, il y a une expression qui m'a particulièrement marquée et qui me semble vraiment euh, très bien s'appliquer à la question de l'imposture en société, qui est celle de « jouer son rôle ». Euh, effectivement, donc on a tous des costumes pour jouer à différents jeux sociaux, euh, que ce soit auprès de la famille, des amis, euh, dans des interactions professionnelles, etc. Et pourtant, on sait bien tous, euh, euh, presque intimement, que ces masques ne sont pas forcément ce qu'on appelle notre personnalité, ou en tout cas qu'il y a plus à tout ça, qu'il y a plus derrière. Mais euh, ça pose quand même une question cruciale d'identité, puisque euh, si on se pose vraiment la question, qui est-on quand on ne joue plus aucun rôle euh, quelle réponse pouvons vous nous donner finalement Ah, c'est pas pour rien que euh, Balzac finalement a intitulé euh, la comédie humaine, la comédie humaine, puisque vraiment il entend esquisser donc euh, des, des, des types sociaux euh, avec tellement de finesse et de justesse qu'on finit par se dire que l'identité d'un personnage dans cette, dans cette comédie sociale est réellement cette caricature, ce type préconçu qui, qui finalement qui, qui, qui n'est que ça et qui n'y a rien derrière. vient justement à parler de cette question un peu intime de l'imposture qui est le, le sentiment d'imposture ou plus communément appelé le syndrome de l'imposteur que tout un chacun peut éprouver. Euh, qu'est-ce que c'est le sentiment d'imposture C'est finalement la peur avant tout d'être démasqué euh, et surtout l'angoisse de se rendre compte qu'en dehors du masque social, euh, il n'y a peut-être rien ou en tout cas pas grand-chose. Euh, ici je pourrais parler d'un, d'un film euh, sorti à la fin du XXe siècle en 1994 euh, The Mask qui est plutôt euh, euh, réve- évocateur euh, en tout cas dans son titre euh, c'est l'histoire d'un homme qui n'a pas trop confiance en lui, qui n'intéresse personne un peu un loser comme on pourrait dire euh, communément, qui un jour découvre un masque, euh, donc là l'image est quand même assez évidente, qui devient d'un coup quelqu'un de magnétique à qui tout réussit. Du coup c'est la métaphore du rôle social Tu veux dire que c'est pas dissimulé
1: c'est ouais. ça, et que c'est euh, clairement euh, mis en évidence, euh... c'est peut-être pour montrer l'absurdité en fait, de, bah, de l'existence oui, ça, de ce social.
4: Justement, le, le fait de surjouer qui est poussé à, à l'extrême et qui devient finalement complètement absurde, en fait.
2: Du coup, il y aurait une forme de surexhibition, enfin, dans le sens où euh, l'imposture, généralement, c'est ce qu'on cherche à cacher, ou du moins ce qu'on cherche à taire, en se faisant passer pour euh, ce qu'on est, mais non pas en tant qu'imposture. Tandis que là, le masque, ben, c'est quelque chose qui est, qui est très voyant, qui est là, que tout le monde peut... Voir, je n'ai pas vu le film, j'avoue. Mais euh...
0: ah, c'est un énorme masque vert. Euh... Ouais. D'accord. Il a un costume quoi. jaune aussi, non ouais, mmh, C'est crois, ça. Ouais. D'accord, c'est euh... bon. ouais, du coup, il y aurait presque une forme de revendication dans le fait de porter ce masque-là. et genre, Le fait de se réapproprier un peu l'imposture et d'en faire quelque chose de caricatural et d'amusant. Parce qu'en vrai, ce film est très drôle quand on se penche vraiment dessus. Et du coup, c'est, c'est intéressant de, de se dire que l'imposture peut devenir euh, ouais, une sorte d'outil comique aussi. Euh, assez puissant. Bah oui, oui,
4: c'est le principe même, je pense, d'un, d'un masque. Et puis euh, euh, du masque au théâtre, je crois que t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, Maëlle. Euh, c'est justement, oui, dans, dans, toujours dans le jeu, quoi. C'est, c'est toujours cette
0: idée-là. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est le fait que plus c'est grotesque, et moins, moins ça nous choque. Je, je, genre le fait de l'assumer, en fait, ça va, ça va devenir quelque chose que la personne impose tellement aux autres que ça devient... Euh, ouais, enfin, il impose en fait ce, ce qu'il est et sa normalité, et donc on est obligé de l'accepter il n'y a pas il a pas de demi-mesure quoi et ça c'est super intéressant aussi à je pense à, à étudier en société les les personnes qui sont qu'on dit souvent enfin on peut dire parfois que certaines personnes sont des personnages parce que en fait euh, elles ont une personnalité euh, et une manière de se présenter au monde qui est tellement forte et euh, qui en impose tellement elles ont un masque tellement euh, bien ficelé quoi qu'on finit par y croire en fait mais ça justement c'est dans les cas extrêmes entre ouais. guillemets
4: et c'est vrai que, finalement, en société, euh, bah disons que si on admet des degrés d'imposture, il euh, y a forcément des, des, disons des, des degrés très faibles d'imposture où tout le monde, si vous, enfin, si vous voulez, peut être sujet à, à, à ça. Et euh, disons qu'aujourd'hui, un truc que je remarque pas mal dans une société comme la nôtre, c'est qu'on est sans arrêt en train de se vendre. Euh, on est tout le temps en train de se, se valoriser, se vendre. Euh, je sais pas dans des entretiens d'embauche, euh, sur nos CV, et même dans des cadres euh, bah, euh, plus personnels ou privés de séduction. Moi, je ne sais pas, quand vous allez à un date, un truc comme ça, vous n'allez pas montrer les, les, les pires côtés de vous. Euh, si on peut dire ça comme ça, on va forcément euh, euh, jouer notre rôle de, euh, de, de, pour plaire. Quoi. Euh, et moi, je, trouve que, je pense que le terme se vendre, ici, il n'est pas du tout anodin euh, quand on parle d'imposture et quand on parle d'imposture et de société, puisque... Euh, il, s'agit, il s'applique assez bien à la logique euh, globale de notre système social aujourd'hui qui est capitaliste.
2: Mais euh, du coup, on a l'impression que être dans l'imposture, ça nous enferme dans une vision qui est quand même très pessimiste. Et est-ce qu'à partir de là, on ne pourrait pas se demander si l'imposture pourrait s'avérer profitable à celui qui s'avère être imposteur
4: Et ben, Si justement, alors là, je vais avancer quelque chose qui peut être un petit peu contre-intuitif. Mais on pourrait avancer en fait que l'imposteur ou impostrice est une victime des normes sociales. Alors je m'explique. En fait, les normes, euh, comme je l'ai plus ou moins un peu évoqué avant, ne sont pas nécessairement profitables à tous parce que tout le monde justement ne peut pas coïncider avec elles. Euh, chacun est différent. Et en fait, c'est là où l'imposture naît, dans le sens où euh, elle devient un moyen d'adaptation pour un individu à un environnement qui en demande trop à cet individu. C'est-à-dire que... Euh, on demande à une personne d'être ce qu'elle n'est pas euh, et ce qu'elle ne peut pas être en l'occurrence. Euh, mais elle lui demande illégitimement. Donc en fait, là, l'imposture devient une sorte de solution, un antidote, un remède euh,
0: à cette, cette, cette oppression, entre guillemets, si on peut dire, des, des conventions sociales. Du coup, moi j'ai un peu décidé, là, dans cette dernière partie, de me faire l'avocat du diable, en fait. Je me suis dit, bah nuançons le tableau que nous venons de peindre en redorant un peu le blason de notre ami l'imposture. Et oui, vous m'avez entendu l'imposture pourrait être considérée comme une, notre bonne amie. Parce que en fait, je suis persuadée qu'elle nous accompagne au cours de nos vies et, euh, et qu'elle nous aide parfois à limiter les dégâts, notamment dans certaines inter- interactions sociales. Et après toutes les chroniques que l'on vient d'entendre, on a en droit de se demander bah, qui de vous, de moi, de nous, n'a pas été au moins une fois dans sa vie un imposteur ou une impostrice. Bon, du coup, je vous l'accorde. Là, on a envie de se dire que c'est pas du joli qu'on est des êtres malhonnêtes, des gros menteurs. Mais c'est sûrement que cela a un intérêt. Et si dissimuler notre véritable nature, la travestir, était aussi salvateur. Et oui, l'imposture, au delà de la critique moraliste dont elle fait l'objet, pourrait bien, dans certaines situations, apparaître comme une nécessité. Dès lors, ne devrions nous pas effectuer une réévaluation morale du concept d'imposture? Doit on toujours condamner les imposteurs et les impostrices? Et en soi, est ce nécessairement une mauvaise chose d'en être un ou une. C'est la question que j'ai décidé de me poser du coup dans cette dernière partie. Et d'abord, je voudrais souligner la portée éthique de l'imposture. Alors OK, ça paraît pas évident comme ça parce que comme les autres l'ont souligné, un imposteur, c'est d'abord quelqu'un qui se cache derrière des mensonges, qui change d'identité, voire même qui en usurpe une autre. Du coup, l'imposture, c'est avant tout un masque de un manque de sincérité et un masque euh, certes, une dissimulation euh, une forme de simulacre de réalité et d'ailleurs Lévinas le souligne dans Totalité et Infini parce qu'il considère que l'imposture euh, bah, c'est une rupture du lien éthique établi entre deux individus parce que l'imposteur ou l'impostrice fait défaut à la confiance que autrui lui a accordée et en cela, euh, bah, il ou elle n'honore pas la responsabilité qu'il a envers l'autre, qui est d'être entièrement honnête et transparent sur ce qu'il ou elle est mais cette transparence éthique, euh, c'est-à-dire cette honnêteté sans limite envers autrui, n'est-elle pas, en plus d'être impossible, parfois source de désagrément Et a-t-on toujours besoin d'être sincère envers autrui Pour des raisons éthiques, parfois aussi, on pourrait avoir l'impression qu'il est mieux de mentir sur qui on est, de bâtir une imposture. On pourrait alors mentir pour de bonnes raisons. Peut-on donc monter une imposture intentionnellement et moralement bonne Et en cela ce type d'imposture pourrait donc viser à avoir des conséquences positives. Et donc on va se pencher là sur la conception de Schopenhauer dans Le Monde comme volonté et comme représentation, euh, qui établit une distinction assez intéressante entre le mensonge égoïste et le mensonge altruiste. Et donc en fait ici il y a l'idée que le mensonge n'est pas nécessairement motivé par des intentions malveillantes. Euh, l'idée que la sincérité totale en fait n'est pas possible au quotidien et que parfois il est nécessaire de mentir, peut-être même parfois pour le bien de soi pour son bien et pour le bien des autres. Et donc en fait euh, Schopenhauer constitue une sorte de philosophie utilitariste qui se concentre d'abord sur les conséquences des actions euh, euh, en tentant de les anticiper et en fait le but c'est de maximiser le bonheur en fait. Le, le mensonge peut servir ici en fait à prévenir des dommages graves ou à promouvoir le bien-être global. Le but euh, de Schopenhauer ici c'est de nous montrer que le mensonge peut avoir une portée positive et, et parfois vraiment une concession nécessaire, Il est nécessaire de mentir. Et donc en fait on peut rapporter euh, cette analyse du mensonge au concept d'imposture, perçu comme un mensonge en fait au sujet de qui l'on est. Alors on peut dire euh, parfois qu'on est obligé en fait d'être un imposteur ou une impostrice et que cela peut même faire de nous euh, quelqu'un d'altruiste. J'aimerais en fait mettre en valeur un exemple particulier, qui est l'exemple des justes euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont euh, les personnes donc en France qui ont euh, caché les juifs chez eux, qui ont fait en sorte euh, de les protéger du régime nazi tant bien que mal. Et donc en fait, on pourrait imaginer que euh, la manière dont ils ont caché euh, les juifs, c'était aussi, enfin euh, ça, ça s'accompagnait de tout un tout un simulacre et euh, de toute une euh, mise en scène en fait, euh, sociale qu'ils devaient euh, incarner euh, en société. Ils devaient mentir sur qui ils étaient en fait, et monter une forme d'imposture en cachant euh, bien, euh, leur empathie envers les juifs et leur, euh, bah, leur opinion sur le régime nazi et sur euh, euh, les déportations qui étaient en cours. Et donc en fait euh, on pourrait dire qu'ils ont construit une, une imposture purement ici altruiste dans le but de protéger en fait, des personnes persécutées par un régime totalitaire et antisémite. Et donc, on pourrait dire ici que l'imposture est purement altruiste et éthique. euh, Et on pourrait donc dire, par là, que euh, l'imposture que les justes ont construit euh, est éthiquement nécessaire, finalement, parce qu'elle a sauvé la vie de de centaines de personnes. Et dans ce cas-là, dans des cas aussi extrêmes, euh, on peut considérer que l'imposture, elle
1: est euh, éthique dans de rares cas, non Est-ce que ça peut s'imposer comme une loi générale
0: euh de définir une imposture éthique pour d'autres cas que cela je dirais que euh, certes euh, l'imposture éthique a ses limites mais en fait j'aimerais bien souligner le fait aussi que l'imposture n'est pas nécessairement négative et que euh, au delà de la conception euh, éthique que l'on peut en avoir l'imposture peut aussi, se... enfin, peut aussi être artistique, se révéler en fait avoir une portée euh, esthétique et artistique particulière qui est nécess... qu'il est nécessaire de souligner je pense euh, parce qu'en fait, l'imposture n'est pas nécessairement une manipulation. Et elle n'est pas nécessairement non plus subie. Parce que, en fait, elle peut aussi être conscientisée par la personne qui est un imposteur ou une impostrice, et être même conscientisée, entre guillemets, par la personne qui, même si, bon, je vais faire un néologisme, mais euh, la personne qui est impostée, entre guillemets, donc la personne qui, entre guillemets, subirait l'imposture. Et donc, euh, bon, là, ça paraît assez euh, étonnant, comme point de vue, mais euh, on va s'intéresser à la conception de Judith Butler dans Trouble dans le genre, qui défend l'idée bon, d'abord que euh, le masculin et le féminin sont déconstruits et que les individus incarnent des normes de genre spécifiques en mimant des actes euh, qui sont propres euh, à ces dernières, à ces normes. Et donc par exemple s'habiller d'une certaine manière, parler d'une manière qui sera rapportée au féminin ou au masculin. Et donc en fait tous ces actes, tous ces actes, ça constitue une performance de genre, ce qui ferait en fait dans l'idée que nous sommes tous, plus ou moins, des imposteurs et des impostrices. Et donc, euh, en soi, on aurait réussi à faire une forme d'imposture qui n'est pas conscientisée, d'imposture qu'on subit, qu'on mime, en fait, et euh, que, qu'on se passe de génération en génération. Euh, mais du coup, en fait, il euh, y, y a des outils euh, que Butler déploie aussi dans cet ouvrage qui sont assez intéressants parce qu'elle parle du fait qu'on peut subvertir en fait, ces performances de genre, qu'on peut reprendre les commandes de l'imposture et... Euh, faire en sorte de s'émanciper, euh, de, se, de dépasser en fait, ces normes de genre, de dépasser ces cadres dans lesquels on nous a placés et donc en fait, de reprendre le contrôle sur l'imposture que, qui nous a imposé par la société finalement. Donc euh, en fait, selon Butler, il existe des formes d'imposture volontaire, entre guillemets. Donc, c'est, là, je, je, j'ai, bien sûr, j'extrapole, hein, ce n'est pas ces mots euh, directs, mais en fait, euh, la manière dont on peut survertir le genre, ça pourrait apparaître en fait, comme des formes d'imposture volontaire. Euh, qui sublime la réalité, qui la transforme en quelque chose de positif. Euh, et justement, c'est en cela que c'est assez intéressant, on pourrait se demander et si parfois on pouvait se laisser volontairement imposter, si parfois on, on se plaisait, en fait s'il n'était pas possible aussi de se plaire à contempler euh, des personnes qui nous mentent sur ce qu'elles sont, qui elles sont, juste pour le plaisir des yeux, juste pour le spectacle, le divertissement. Euh, et en fait... Euh, plus encore, et si ce divertissement, en fait, cette imposture euh, à laquelle on assiste, elle, si elle ne pouvait pas être en fait nécessaire dans, une capa- dans sa capacité à sublimer la réalité. Et donc euh, c'est en ça que la conception de Butler est très intéressante parce qu'en fait elle, elle va s'intéresser euh, à la culture drag et donc en quoi l'art du drag, qui est l'art donc en fait euh, d'incarner le genre opposé au nôtre, donc euh, de performer un genre qui n'est pas le nôtre, en quoi l'art du drag apparaît comme une manière voilà de subvertir. Euh, les normes de genre et donc de se réapproprier justement l'imposture qui nous a imposée par la société de vraiment en fait une manière de sublimer finalement et de transformer cette imposture en quelque chose d'artistique et c'est très très intéressant à, à étudier puisque en fait euh, quand on va assister en fait à des shows de drag les spectateurs sont, ont conscience que les personnes qu'ils ont en face d'eux c'est en quelque sorte des imposteurs ou des impostrices c'est-à-dire que la drag queen, c'est l'impostrice par excellence. On sait très bien qu'elle incarne un genre qui, enfin, euh, en tout cas quand euh, c'est une drag queen qui est dans la vie de tous les jours un homme et qui incarne euh, qui se drague euh, et qui est une drag queen, donc qui incarne un personnage féminin euh, on sait que dans la réalité, et son rôle social, le rôle social qu'elle occupe euh, dans le, en société c'est un rôle social masculin. Donc en fait c'est super intéressant parce qu'elle joue devant nous, un genre qui n'est pas le sien elle, euh, elle euh, elle incarne des caractéristiques et donc euh, c'est là que ça fait un peu écho à ce que tu disais par rapport au théâtre Maëlle, elle incarne des caractéristiques et une dimension théâtrale particulière elle a, elle a vraiment un rôle particulière et nous en fait en tant que spectateurs on se plaît à regarder le fait que, enfin, à, à observer spectacle et à observer cette imposture et on s'en amuse presque et euh, et en fait, à travers euh, la réappropriation, parce que c'est une véritable réappropriation de la part de la drag queen, se réapproprier des, des codes qui ne sont en théorie pas les siens, à travers la réappropriation d'une imposture qui n'est pas la sienne, et donc elle recrée en fait une nouvelle imposture, euh, la réappropriation de, de codes de genre qui, qui lui sont opposés, entre guillemets, elle construit une imposture euh, qui, est, euh, qui est une imposture euh, artistique et une imposture consciente, finalement et euh, dans laquelle tout le monde s'embarque et c'est ça qui est super intéressant
1: alors dans ce moment là parce que moi aussi en faisant mes recherches sur Knox et le théâtre euh, j'ai constaté qu'il y avait pas mal d'essais qui avaient été écrits sur l'art du théâtre en tant que tel et comme c'était toujours une imposture vis-à-vis du public ouais. et que le public bah, le sait donc c'est pas grave Mais à ce moment là euh, étant l'évinassienne, c'est la seule imposture euh, par la voie artistique que je pourrais euh, considérer comme éthique ouais. Genre, euh, moi je me dis que ouais. c'est vraiment la voie une imposture euh, éthique
0: et en même temps, euh,
1: en même temps, l'art n'est pas nécessairement éthique. Non, non, pas forcément lui-même, mais disons que si on parle d'imposture dans la représentation artistique, alors là, euh, d'accord. Après, les artistes peuvent être de leur côté des
0: imposteurs. Et, euh, mais justement, voilà. ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein de conceptions et plein de, de personnes, euh, notamment Oscar Wilde, qui défendent l'idée que euh, l'art est nécessairement une imposture et que euh, oui, c'est une et c'est nécessairement une imposture et que c'est une imposture nécessaire. Donc, en soi ça reste une imposture et on peut pas euh, défaire cela du enfin, pas défaire l'art de, de de la notion d'imposture en elle-même parce que c'est constitutif de l'art quoi.
2: Mais est-ce qu'à ce moment-là l'imposture tu la définirais comme l'artifice Par exemple, tu parles de Oscar Wilde qui identifie l'art à l'imposture. Mais est-ce que donc l'imposture ce serait cette façon dont on recrée la nature, le réel du moins euh, et euh, on, on tombe dans un espèce d'univers de fantasme, de fantasmagorie, de de tout ce qui est euh, tout ce qui rêve de l'irréel, du contrefactuel du moins.
0: Moi j'aurais plus tendance à dire que c'est encore une fois une sorte de modification de la réalité mais pas d'imitation. D'accord. Tu vois, de sublimation de la réalité et d'ailleurs euh, moi je vois vraiment le drag, encore une fois je reviens au drag mais le drag comme enfin c'est... j'ai l'impression que c'est vraiment ça en fait parce que enfin les drag queens c'est quand même des personnages caricaturales. c'est pas des c'est pas des hommes qui se transforment en femmes, c'est des hommes qui se transforment en une vision caricaturale, caricaturée euh, de la femme et à la fois caricaturée, à la fois Artistique en fait, parce qu'elles euh, ont des maquillages magnifiques, des tenues resplendissantes, et, euh, et du coup, on pourrait dire que l'art en général, c'est un peu ça c'est cette euh, capacité à, à créer une imposture, euh, du coup, qui enfin, à magnifier en fait l'art de l'imposture, peut-être, et à, à créer un, un artifice, certes, mais pas une imitation de la réalité.
2: Oui, tout à fait, enfin, je suis d'accord. On tombe dans une, dans une sorte d'art de l'imposture, par exemple. Je pense aux mmh. drag queens qui, justement, j'imagine, ont tout ce qui relève de. Donc un personnage qui leur est propre, mais tout un univers aussi qui tourne autour de ce personnage-là. Elle travaille, qu'elle cultive, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être drague et euh, d'avoir aucune identité, mais bien au contraire euh, de, d'incarner toute une, euh, tout un univers de représentation qui s'attache à ce même personnage, donc exactement. quelque chose qu'elle cultive.
0: Exactement, donc c'est, c'est exactement un peu la conclusion à laquelle je voulais arriver finalement, que euh, bah, la réappropriation de l'imposture en elle-même... Bah, ça peut nous conduire justement ça peut conduire à la création d'un art de l'imposture et euh, vraiment il euh, en fait ça, ça, ça peut conduire à une, une forme de sublimation artistique de l'imposture et c'est ça qui est ultra intéressant et c'est en ça que on peut nuancer en fait la vision qu'on avait jusque-là de l'imposture qui était une vision plutôt négative là on peut se dire que il en instrumentalisant la, l'imposture d'une manière ou d'une autre euh, du coup euh, par la voie artistique particulièrement on peut transformer en fait l'imposture en quelque chose de apporter positive apporter euh, distrayante, divertissante et euh, voire euh, même transcendante dans un, sort, dans un sens, puisque euh, en fait, euh, ah, voilà, ça, ça permet de dépasser le réel et euh, de créer une, une sorte de nou- une nouvelle forme de réalité. C'est intéressant ce que tu disais sur euh, le fait de justement dépasser les impostures,
4: en tout cas euh, de genre, par une nouvelle imposture qui serait d'ordre artistique, euh, puisque finalement, ce serait euh, dépasser l'imposture par l'imposture. Euh, c'est le serpent qui se mord la queue.
0: Et je crois qu'on a notre conclusion. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être imaginer que l'imposture est salvatrice.
2: On venez d'écouter Radio Pium, diffusé un dimanche sur 4 à 20h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Au micro, c'était Maël Bouvray, Marine Varem, Élise Le Pennec, moi-même, Anthony Dominici et Tibor Deschard à la réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer et autres. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse opium.randiopium à gmail.com si vous avez des questions à nous poser. Merci de nous avoir écoutés et à dans un mois.
4: On va prendre un pastis, c'est bon. <rire>